0: sowie als Erziehungsfamilien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Kinder vor Traumata schützen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mit meiner lieben Kollegin Kati über dieses wichtige Thema sprechen darf, die ähm, sich auch ganz, ganz gut mit Traumata auskennt und ganz viele Menschen unterstützt durch ihre Begleitung. Liebe Kati, am besten stellst du dich selbst einmal vor. <lacht>
1: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Vielen Dank überhaupt für die Einladung, liebe Martina. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir jetzt hier ein bisschen plaudern können miteinander. Ja. Genau, und ich bin Kati, Kati Bonet. Ich bin Traumatherapeutin, Gestalt- und Traumatherapeutin. Ich bin Heilpraktikerin in Psychotherapie, habe Somatic Experiencing gelernt und arbeite in meiner Praxis in Berlin, hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen, aber eben auch mit dem erwachsenen Umfeld. Weil es ja ganz oft ist, dass Kinder mit einem anstrengenden Verhalten in die Praxis geschickt werden, was sich dann aber relativ häufig als ein gesundes Verhalten auf eine eher anstrengende Situation oder eine anstrengende Umgebung ähm, zeigt. Und für diese Umgebung, die Situation oder den Umgang damit sind ja dann doch die Erwachsenen verantwortlich. Von daher nehme ich die da auch gerne mit ins Boot und in die Verantwortung. Und parallel zur Praxis da bin ich Gründerin und Leiterin von Helper Circle. Das ist ein Online-Bildungszentrum, in dem wir Workshops anbieten, eine Community haben etc. und das Wissen über die Funktionsweise des Nervensystems an Menschen weitergeben, die mit Kindern leben und oder arbeiten, damit die eben zu resilienten und selbstwirksamen Erwachsenen heranwachsen können.
0: Genau. Oh, so eine wertvolle Arbeit, die du da machst und ich glaube, wir haben da auch ganz viele Überschneidungspunkte und haben vor allem den gleichen Blick aufs Kind, das habe ich gerade schon rausgehört und deswegen freue ich mich total, dass wir heute darüber sprechen werden, was ähm, Eltern tun können, um wirklich Traumata auch in der Kindheit vorzubeugen und ich glaube, dafür ist es erstmal wichtig, dass wir diesen Begriff Trauma erstmal so einfach wie möglich kurz definieren, damit da auch keine großen Missverständnisse auftreten, weil ja häufig dieser Begriff inflationär benutzt wird, vielleicht auch teilweise viel zu früh benutzt wird. Kati, vielleicht magst du mal so einen groben Überblick geben? Ja, also es, es sind zwei verschiedene Themen da drin. Also einmal ist
1: das eine Definitionssache. Es gibt unterschiedliche Definitionen. Es gibt eine ähm, aus meiner Sicht alte Definition, die sagt, dass das Trauma im Ereignis liegt. Also eine Person erlebt was Schlimmes und da ist das ist das Trauma und es gibt eine neuere Definition, die eben die Funktionsweise des Nervensystems mehr mit berücksichtigt und die sagt, dass ähm, Menschen können Dinge erleben, auch schlimme Dinge erleben und das Nervensystem reagiert darauf und es kann auch mit heftigen Reaktionen darauf reagieren, aber es muss nicht unbedingt ein Trauma daraus resultieren, wenn es ein schlimmes Ereignis war. Es geht, das Trauma liegt im Nervensystem. Also wenn wir durch etwas überwältigt wurden, wenn das Nervensystem überwältigt wurde, dann entsteht ein Trauma. Das heißt, eine Person kann was Schlimmes erleben und sich aber auch daraus retten oder auch nachher gut aufgefangen werden, begleitet werden. Und Dann muss nicht unbedingt ein Trauma entstehen. Und das mhm. macht für mich zum Beispiel auch ganz ähm, hoffnungsvoll. Also das ist auch großer Teil meiner Arbeit. Ähm, Traumaprävention ist die beste Traumaarbeit, die wir machen können. Mhm. Ähm, und ja, daher ist mir entspricht mir diese Definition auch einfach viel, viel mehr. Und mhm. dass der Begriff Trauma inflationär be benutzt wird, das ist tatsächlich etwas, was mir große Sorgen bereitet. Mhm. Denn ah oh, ich habe das und das erlebt und oh, jetzt bin ich traumatisiert und ich hab, äh, musste Brokkoli essen und äh, ne, ne, mhm. das ist für viele Menschen einfach kein Trauma und wird einfach den Menschen, die ein Trauma erlebt haben, die unter trauma, posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, oft einfach überhaupt nicht gerecht. Mhm.
0: Ja, wenn also wir es die gerne Definitionen anschauen. Ja, es kommt immer darauf an, wenn natürlich jetzt jemand davon ausgeht, dass ein schlimmes Erlebnis ein Trauma ist, kommt immer darauf an, von welcher Definition man ausgeht. Nur so oder so ist es, glaube ich, ganz wichtig, darauf zu schauen, was können wir tun, wenn schlimme Ereignisse passieren, die eventuell sogar auch wirklich zu einem Trauma, jetzt nach deiner zweiten Definition führen. Ähm, wie können wir damit umgehen? Wie können wir das aufarbeiten? Also aus deiner Position heraus und aus deiner Erfahrung heraus sagst du also, dass ein Trauma ähm, immer bearbeitet werden kann, oder? Genau. Mhm. Mhm. Genau. Also auch Wärst zum Beispiel, wenn. Ja? Mhm. Gerne du. Ja,
1: also auch wenn zum Beispiel ein Kind etwas Schlimmes erlebt. Du hattest vorhin, als wir kurz unter uns unterhalten haben vor der Aufnahme, hast du so gesagt, mhm. ne, das Beispiel, wenn ein Kind von einem Tier gebissen wird, zum Beispiel. Das hat, ist eine Situation mit einem großen Traumapotenzial, würde ja. ich zum Beispiel sagen. Und ob es sich dann zu einem Trauma entwickelt, das hängt ganz viel davon ab, was danach geschieht. Und natürlich auch, wie die, ich sag mal, Grundsubstanz des Kindes ist, was es für eine Resilienz mitbringt, was es für Tools mitbringt, was es, in was für einem Umfeld es aufwächst, ob es ein gutes Bindungsverhalten gibt, sichere Bindungen gibt in dem Umfeld, etc. Das sind alles Faktoren, die das beeinflussen ob ein Kind nach einer Situation mit hohem Traumapotenzial da er in die Richtung geht, wo es auch dran wächst, also die Resilienz mhm. noch mehr dran wächst oder ob es ähm, im Nervensystem überwältigt bleibt und mhm. wir es dann mit einem Trauma zu tun haben, was wir dann bearbeiten können, bewältigen können, wo es auch äh, Heilungspotenzial einfach gibt. Ich will nicht sagen, dass jedes Trauma immer geheilt werden kann, mhm. doch es, äh, ich würde behaupten, jedes Trauma hat das Potenzial, äh, sich zu verändern, milder zu werden und es gibt viele Dramata, die auch geheilt werden können.
0: Ja, und also ich glaube auch, selbst wenn Menschen mit Traumata leben, dass sie einen guten Umgang damit finden können, dass sie vielleicht auch schnell erkennen, da ist gerade etwas, was noch in meinem Nervensystem abgespeichert ist. Das sind unbewusste Muster, unbewusste Reaktionen, vielleicht starke Gefühle, die in dem, in dem Moment ausgelöst werden, die alte Gefühle auch aus der Kindheit sind und mit einem Trauma in Zusammenhang stehen. Und doch kann ich lernen, dann mit diesen starken Gefühlen umzugehen und es entsprechend einzuordnen. Ich glaube, das ist schlussendlich immer der Weg, zu sagen. Was macht dieses Trauma oder diese traumatische Erfahrung mit mir in meinem Leben, auch mit meinem Kind? Und wie lerne ich, bringe ich meinem Kind dann auch bei, damit umzugehen?
1: Mhm. Ja, absolut. Ja. Und da haben natürlich wir Erwachsene, Bezugspersonen, egal ob wir Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern sind oder aber auch ErzieherInnen, Lehrkräfte, andere pädagogische Fachkräfte im Leben des Kindes, haben natürlich eine große Vorbild. Funktion. Kinder lernen ja jetzt nicht, die hören sich keine Podcasts an, wie gehe ich mit schlimmen, <lacht> stressigen Situationen um, sondern die lernen von uns Erwachsenen, Bezugspersonen, diejenigen, die ihnen nahe sind, wir, die wir Leuchttürme für unsere Kinder sind und die gucken sich das an, wie wir das machen, wie gehen wir mit Stress um, wie gehen wir äh, mit unseren Reaktionen um, wenn wir eine hohe Stressreaktion haben, wenn ich in Angst gerate, wenn ich im Schock, bin, wenn ich in der Erstarrung bin, was habe ich für Tools, was habe ich für eine innere Haltung dazu, also auch eine innere Haltung zu Dingen, die einem im Leben geschehen. Mhm. Wenn ich eine innere Haltung habe, oh nee, mein mein Kind, und ne, das soll alles äh, schön und nichts darf passieren und wenn was passiert, dann ist das alles vorbei, dann ist das ein schreckliches Leben, also ich mhm. übertreibe natürlich ein bisschen. Um, das ist einfach eine andere innere Haltung, die wir als Erwachsene mitbringen können, als im Gegensatz dazu, ähm, ja, es gehört zum Leben dazu, dass uns Dinge geschehen. Viele davon sind angenehm und es gibt eben auch unangenehme und ja, es gibt auch schlimme Dinge, die uns geschehen können und es gibt Wege, damit einen Umgang zu finden.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch wieder so die Definition von Resilienz, dass es ja auch darum geht, dass es diesen positiven Stress gibt, dass es auch Krisen im Leben geben darf und es immer so ein bisschen darum geht, wie gehe ich denn danach mit um und wie schnell bin ich wieder in der Akzeptanz? Also wie schnell kann ich auch akzeptieren, dass gerade vielleicht es nicht so gut läuft mhm. Ja, ich ähm, würde gerne nochmal auf die Frage eingehen, was wir konkret tun können, um Kinder wirklich vor der Entstehung von Trauma, also lass uns bei dem Beispiel bleiben, ein Kind wird von einem Hund gebissen, äh, schützen zu können. Ja, das können wir ja übertragen auf alle möglichen anderen Situationen. Zum Beispiel Kind hatte eine schwere Krankheit oder war lange im Krankenhaus oder hat vielleicht ähm, den Tod einer Bezugsperson, einer wichtigen Bezugsperson erlebt oder ja, etwas Schlimmes in der Kita oder in der Schule erfahren. Ähm, dass wir da nochmal konkret darauf eingehen, was Eltern tun können, um mhm. dann auch zu unterstützen, ja diese Prävention von Traumata zu leisten. Da machst du sicher ja. auch ganz viele Erfahrungen.
1: Ja, <lacht> durchaus. Ähm, genau Natürlich bringt jede Situation noch mal eigene Spezialitäten mit sich. Ne? Natürlich ist der Umgang mit einem Biss durch ein Tier, braucht an manchen Stellen andere Interventionen als der Umgang mit dem Verlust eines nahen Menschen vielleicht. Und gleichzeitig gibt es äh, etwas, was überall gleich ist, nämlich das Nervensystem. Das Nervensystem, was in einen inneren Alarm versetzt wird, angenommen, ne, wir nehmen jetzt das Beispiel, ein Kind wird von einem Tier gebissen, ähm, das Kind geht in einen Alarmzustand und das Nervensystem reagiert mit den sogenannten Überlebensimpulsen. Da haben wir zum Beispiel Zuflucht, wir haben Kampf und Verteidigung, wir haben Flucht, wir haben den Unterwerfungsimpuls, wir haben die Erstarrung und den Kollaps die alle autonome Reaktionen des Nervensystems sind. Also das sind Reaktionen, die nicht bewusst gemacht werden können. Also ich entscheide mich nicht zu fliehen oder zu kämpfen oder zu erstarren, sondern das ist eine Entscheidung, die in uns drin, ohne unser bewusstes Zutun getroffen wird. über unsere die rein
0: körperliche Reaktionen völlig impulsgesteuert.
1: Ja, Ganz mhm. genau. Und da ist es egal erstmal, ob es sich um großen Stress handelt oder ob der Traumapotenzial beinhaltet. Ähm, unser Körper reagiert darauf und unsere Körper sind auch wirklich dafür ausgelegt, dass sie stressige und auch potenziell traumatisierende Situationen handeln können. Sonst hätten wir einfach als Menschheit auch schon gar nicht überlebt.
0: Ja, evolutionär bedingt. Das können wir ganz einfach erklären. Am Beispiel der Höhle, dass wir damals immer schnell sein mussten, ja, falls irgendwie ein gefährliches Tier gekommen wäre. Es geht ja, schlussendlich geht es ums pure Überleben und das ist einfach bei uns epigenetisch weitergegeben worden. Das ist bei uns mit drin, das ist eine menschliche ähm, Fähigkeit, die wir mitbekommen haben. Eigentlich was Wunderbares. Genau, und sich
1: auch immer wieder bewusst zu machen, dass unser Körper. Dazu ausgelegt ist auch. Also der ist in der Lage, stressige Situationen zu handeln, wenn wir ihn das in Ruhe machen lassen, sag ich mal. <lacht> wenn wir ihn dabei nicht unterbrechen. Und das heißt, unser Nervensystem, ne, da geht der innere Alarm los, das ist die Amygdala, Tatütata, Amygdala, die macht dann uiuiui, Ui schlägt inneren Alarm und dann werden bestimmte andere Systeme angesprochen und dann werden, wenn wir jetzt in so einen Mobilisierungs-Überlebensimpuls gehen, sowas wie Kampf und Verteidigung oder Flucht, da braucht es ganz viel Mobilisierungsenergie, da ist ganz viel der Sympathikus, ein Teil unseres Nervensystems beteiligt. Da werden dann die Muskeln angespannt, Glukose wird ausgeschüttet, die Verdauung wird runtergefahren, denn während der Flucht oder eines Kampfes auf einmal aufs Klo zu müssen ist absolut nicht überlebensförderlich. Unser Blick fokussiert sich, unser Gehör fokussiert sich. Kein der Hunger Soziale, mehr. Genau, kein Hunger mehr. <lacht> nicht unser mehr soziales. Müde. <lacht> genau, nicht mehr müde. Wir haben, wir spüren auch keine Schmerzen mehr. Unter Umständen fühlen wir auch keine Emotionen mehr. Und unser soziales Kontaktsystem wird zum Beispiel auch ausgeschaltet wäre
0: ja, ausgeschaltet, genau.
1: Ja, was total sinnvoll ist in einer Angriffssituation, stell dir vor, ne, du wirst von diesem Hund angegriffen, der ist vielleicht auch sogar ganz süß äh, eigentlich ähm, und du hättest Empathie mit diesem Hund und sollst dich aber jetzt gegen den wehren und volle Kanne draufhauen oder treten oder was auch immer. Und stell dir ja. vor, du wärst voll mit Empathie und dann würdest du da stehen, ach, ich kann diesem Hund doch gar nicht wehtun. Und das Hello. könnte dich das Überleben kosten. Also okay. wenn wir in so einer hohen Stresssituation sind und Gefahrensituation, dann wird genau dieser Teil unseres Nervensystems, das soziale Kontaktsystem, unser Social Engagement System, der ventrale Vagusnerv, wird dann ausgeschaltet. Was total Sinn macht. Was okay. natürlich, wenn wir uns irgendwie in einem relativ friedvollen Diskurs vielleicht befinden und unser Alarm da hochfährt und da unser soziales Kontaktsystem ausgeschaltet wird, ist das natürlich ein bisschen problematischer, aber darum geht es ja hier jetzt gar nicht. Sondern es geht wirklich um eine reale Situation, wo unser Nervensystem gut reagiert, passend, adäquat reagiert, hochfährt. Es geht in die Aktivierung, sagen wir. Und dann angenommen, das Kind kann weglaufen Oder es kann Zuflucht finden bei einer erwachsenen Person oder sich irgendwo verstecken. Das heißt, es gelingt vielleicht und es wird vielleicht nicht gebissen. Gleichwohl ist der innere Stress unglaublich hoch. Und dann ist es wichtig, weil da eben auch ganz viel Energie in uns freigesetzt wird. Wir haben so ein Energiereservoir von 30 Prozent, was in genau solchen Gefahrensituationen angezapft wird, was uns zu fast übermenschlichen Reaktionen, Handlungsfähigkeiten, manchmal äh, befähigt, also dass auf einmal Menschen ein Auto hochheben können, weil ihr Kind darunter liegt, ja, das ist ja übermenschlich ja, ja. und wir können viel schneller laufen in so einem Zustand, wir können höher springen, wir können mhm. stärker zuschlagen. Weil es um Leben und Tod geht, genau, das ist genau. der Selbstverhaltungstrieb in einem drin, ja. Ganz mhm. genau und diese Energie, die ist dann noch im Körper drin. Ja, und angenommen, die Flucht war erfolgreich oder wir konnten uns erfolgreich verstecken, wir konnten auf irgendeinen Arm springen und es, der Hund konnte dann festgehalten werden oder was auch immer. Und dann ist es wichtig, dass diese Energie einfach auch wieder raus kann aus dem Körper. Ja. Und das ist der wichtige Moment eigentlich. Da, wo sich, wo entschieden wird, ob Traumasymptome entstehen können oder ob sie vermieden werden. Ob mhm. da ein natürlicher Kreislauf wieder geschlossen werden kann, dass im Grunde diese Trauma-Energie wieder aus dem Körper rauskommt oder ob die stecken bleibt.
0: Mhm.
1: Und wenn wir das zulassen, und eigentlich bringt jeder Mensch das erst einmal ganz natürlich mit. In Indem zum
0: Beispiel die Kinder ins Schluchzen kommen und es sich weinen rauslassen oder durch Bewegung, durch lautes Schreien, durch einen Wutausbruch. Ja, das habe ich jetzt erst neulich wieder gehabt, weil eine Freundin, die ihr Kind ganz lange im Krankenhaus hat, die hat einfach dann ein halbes Jahr lang jeden Tag ganz, ganz viele Wutausbrüche gehabt. Also ja. ich glaube, wichtig ist auch, es braucht gar nicht immer nur sofort in diesem Moment nach diesem Erlebnis mhm. mit dem Traumapotenzial sein, sonst kann ja auch noch über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder kommen. Gerade bei Kindern kann sich das sehr lange ziehen. Die verarbeiten oft ja Dinge erst später, auch aufgrund ja. ihrer ähm, Struktur des Gehirns, ja. Mhm.
1: Genau, definitiv. Und gleichwohl kann man direkt am Anfang wirklich es gar nicht so weit kommen lassen, dass es sich über so einen langen Zeitraum zieht. Ne? Also mhm. ähm, und manchmal verpasst man den Punkt und dann ist es auch in Ordnung. Das ist nicht äh, nicht unbedingt dramatisch. Man kann dieses das einfach auch nachholen, auch nachher noch machen. Wichtig ist, dass das Kind aus einer aus der Situation rauskommt, wo es sich gefährdet fühlt. Also es braucht wieder das Gefühl von Sicherheit. Ja. Und das kann manchmal ganz ähm, Das kann die erwachsene Bezugsperson manchmal ganz anders einschätzen als das Kind. Also das Gefühl von Sicherheit, das ist ein allgemeines Prinzip, aber wie sich das individuell umsetzt, das kann ganz unterschiedlich sein. Manche Kinder und auch Erwachsene, die brauchen Berührungen, Umarmungen und ganz viel Zugewandtheit. Und manche, denen macht das noch mehr Panik
0: mhm. zum Beispiel. Die fühlen sich eingeengt und brauchen erstmal Raum für sich. Ja. Genau.
1: Also das, ne, das kann sich natürlich auf unterschiedlichsten Ebenen ausdrücken. Aber wenn man sein Kind kennt und weiß, was es in stressigen Situationen braucht, um sich regulieren zu können, damit es sich, also die das Thema Selbstregulation, was damit drin steckt, das braucht einfach diese gefühlte Sicherheit, damit die Selbstregulation ganz alleine geschehen kann. Und dann, ja, ne, und dazu gehören solche Sätze wie hey, ich bin da und ich komme zu dir, zum Beispiel runter auf den Boden, wenn das Kind auf dem Boden ist und nicht, ich befördere das Kind noch mal nach einem Sturz zum Beispiel genauso schnell, wie es von oben nach unten gefallen ist, fällt es mhm. ja manchmal dann von unten nach oben, weil es so schnell mhm. hochgenommen wird, was äh, manchmal wirklich kontraproduktiv ist. Dann ist es viel hilfreicher, sich als erwachsene Bezugsperson wirklich zum Kind zu begeben und auch körperlich so einen Schutz vielleicht, um das Kind machen, ist ein bisschen abzuschirmen von Einflüssen von außen. Und natürlich dann die Korregulation der erwachsenen Bezugspersonen zu spüren. Mhm. Und dann, da kommen natürlich die erwachsenen Bezugspersonen mit ihren eigenen Nervensystemen noch mit hinzu.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist immer, das heißt, <lacht> ja, die Korregulation ist, ist so entscheidend, nur wenn natürlich diese Mama selber total im Schock ist, weil sie gerade mitbekommen hat, dass das Kind gebissen wurde, bedeutet das auch erstmal selbst währenddessen sich noch zu regulieren, also diese Selbstregulation genau. durch Atmung oder vielleicht auch durch Glaubenssätze, die man sich in dem Moment äh, zuspricht. Eventuell kann dann auch eine weitere Bezugsperson helfen, oder? Damit einfach diese Selbstregulation auch da ist, wenn eine völlig aufgebrachte Mutter und ein völlig aufgebrachter Vater kann ein Kind nur ganz schwer regulieren. Und auch genau. ganz wichtig finde ich immer, ähm, man hört ja dann oft, ja, ja, man muss dann selber total ruhig sein und ganz viel Ruhe ausstrahlen und das ist ja einfach realistisch gar nicht möglich. Ja, auch wenn ein Kind einen Fieberkrampf hat oder so, mhm. dann ähm, ist man selbst als Mutter ja erstmal einfach in, auch in völliger Alarmbereitschaft und ich glaube, da ist es auch wichtig anzunehmen, dieses Gefühl auch zu so sagen und ich darf jetzt auch gestresst sein und dieses Gefühl, dass ich spüre, darf da sein und ich schaffe es gleichzeitig für mein Kind da zu sein. Das ist einfach eine wahnsinnige Herausforderung, finde ich, für Eltern.
1: Absolut. Und da ist, ähm, hast du ganz viele wichtige Sachen angesprochen. Also diese Sicherheit in sich selber finden, im Sich fürchten.
0: Mhm. Die also, Angst annehmen. Ja. Ja, ja,
1: wirklich die Angst annehmen und auch dem Kind, also es geht um Authentizität. Mhm. Ähm, oh Mann, ich habe mich, ich bin genauso erschrocken wie du. Und ich habe genauso Angst und oh, ich mache mir gerade auch unglaublich Sorgen. Und gleichzeitig können wir aber in diesem sich Sorgen machen, in dieser Angst eine Sicherheit ausstrahlen.
0: Und das ähm, wissen wenn viele es Eltern ist. nicht. Viele Eltern verlangen von sich, nämlich in dem Moment nach außen zu suggerieren, sie müssten irgendwie der Fels in der Brandung sein mhm. und dürfen nicht in ihren Gefühlen stehen. Das ist nicht gerade so ein wichtiges, eine wichtige Erkenntnis auch, glaube ich, für viele Eltern, dass sie mhm. durchaus auch das, was sie fühlen, zum Ausdruck bringen können und dabei Sicherheit ausstrahlen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Kind braucht wirklich diesen diesen verlässlichen Kontakt und die Authentizität mhm. und auch eben, dass es nicht abgesprochen werden der eigenen Gefühle. Mhm. Wenn das Kind Angst hat oder sich wehgetan hat oder verletzt ist. Wie oft habe ich auf dem Spielplatz schon gehört, ach komm, war doch nicht so schlimm, ne? mm. heul nix doch nicht, ja, nix, ist doch ja, nichts passiert, ist doch alles gut. Nee, nichts ist gut.
0: Absicht, ja, weil die Eltern denken, sie helfen dem Kind darüber, nur dadurch wird er das Gefühl relativiert und eher noch verstärkt, weil sich das Kind so unverstanden fühlt.
1: Ganz genau, oder eben auch, ich meine, ich bin ja selber Mutter, meine Kinder sind jetzt schon ein bisschen älter äh, aber es gab, es ist das Schlimmste, wenn meine Kinder leiden. Also ja, ich kann das als Elternteil nicht aushalten und natürlich kenne ich diesen Reflex, nee, es ist doch alles gut, es ist doch alles gut, hör bitte auf damit, damit es mir besser <lacht> geht. Mhm. Ähm, und da ist aber meine Verantwortung, die, die ich für mich selber als Elternteil trage oder als erwachsene Bezugsperson, wo ich ja selber dann auf meine eigenen Selbstregulationsfähigkeiten oder auch auf Tools zurückgreifen kann. Ne? Ich habe ja zum Beispiel die SOS-Übungen zur emotionalen Ersten Hilfe und Stressregulation, die in genau solchen Situationen total gut greifen. Mhm. Ähm, wenn man in so einem ganz hoch aktivierten Zustand ist, das sind Übungen, die speziell konzipiert wurden, ein hocherregtes Nervensystem wieder runterzufahren, basieren mhm. also auf der Vielleicht Funktionsweise du mal Zeit, des Nervensystems. Die von Männern, die mhm. helfen. Genau, es ist so eine Reihenfolge, die ähm, durchaus Sinn macht und die man aber auch äh, abwandeln kann. Hinter jeder Übung stehen be äh, bestimmte neurobiologische Prinzipien, die man natürlich auch anders äh, umsetzen kann. Aber jetzt in der klassischen Reihenfolge, wie ich es auch in dem Schmetterlingsbuch für Kinder ähm, reingemacht habe, ist das zuerst die Schmetterlingsumarmung. Ja. ja, da werden zum Beispiel linke und rechte Gehirnhälfte wieder verknüpft miteinander. Gleichzeitig wird der Körper angesprochen, ohne dass man ihn selber vorher gerade spüren muss.
0: Hier gibt's ja, die auch dieses Grenz so, Arm so drin, finde ich. Ja. Also dieses sich selbst in den Arm nehmen. Es gibt so diese Ruhe und Sicherheit, ja. Genau.
1: Und gleichzeitig wird an den Oberarmen, da klopfe ich ja hier so drauf, für diejenigen, die das ohne Bild hier hören. Ähm, ich habe meine Hände über Kreuz auf meine Oberarme gelegt und tappe abwechselnd hin und her. Und ich tappe da direkt auf die Oberarmmuskulatur. Und das sind unsere Grenzmuskeln, die wir ganz aktiv im Verteidigungsprozess nutzen. Und wenn wir in so einer ganz hohen Aktivierung sind, ist es hilfreich für den Körper zu merken, ah ja, ich habe diese Muskeln hier. Mhm. Und das kann aus der Hilflosigkeit wieder ein bisschen mehr in die, also aus der Ohnmacht heraus in das Machtvolle, ich bin selbstwirksam, kommen. Und es hat nichts Kognitives, sondern es ist rein auf Körperebene. Ähm, das Zweite ist, äh, umarme dich selbst mhm. und dafür kannst du auch hier diese Zoom-Funktion mit, de mit dem Daumen nach oben. Ähm, umarme dich selbst, dafür nehme ich immer eine Hand unter meine Achsel, gerne die Hand äh, auf Herzensseite unter die Achsel, weil dann ich dann das Herz so ein bisschen festhalten kann und die andere Hand bleibt am Oberarm liegen. Und dann umarme ich mich im Moment selber. Ich gebe dann mit dem Nervensystem eine kleine Pause, weil wir eben mit dem autonomen Nervensystem arbeiten und das, äh, das können wir einfach nicht, wir können, es gibt keine direkte Stellschraube fürs autonome Nervensystem. Ne? Jetzt werd mal ruhiger.
0: Mhm. Das, das Einzige,
1: wo wir wirklich dran drehen nee, können, werd im heißt
0: Ich werde noch gestresster.
1: Genau. <lacht> Wird nicht ausgelöst, genau. Ja. Mhm. Das Einzige, wo wir direkt mit dem autonomen Nervensystem arbeiten können, ist über den Atem. Genau. Und für alles andere ist es hilfreich zu wissen, auf was das Nervensystem ungefähr wie reagiert, sodass wir mhm. quasi so über Bande spielen können und dann müssen wir aber dem Nervensystem, dem, dem autonomen Nervensystem, ein bisschen Zeit geben, um auch wirklich darauf reagieren zu können. Das und das machen wir hier. Mhm. Genau, das im Grunde machen wir das hier, ähm, dass wir dem Nervensystem ein bisschen Zeit geben. In so einem hohen, aktivierten Zustand ist aber so einfach nichts tun ganz oft unerträglich. Mhm. Deswegen wirklich diese Umarmung, die auch in hochaktivierten Zuständen, die auch oft mit Angst verbunden sind oder das KlientInnen beschreiben das oft, dass sie Angst haben, zu zerspringen, zu platzen, zu zerfließen, mhm. dass sie sich nicht halten können. Ich raste aus. Ja, ich habe den Boden unterdrückt,
0: der weggeht, ja. Mhm.
1: Genau. Und dadurch können wir so ein bisschen uns selber halten. Gleichzeitig kann das natürlich auch eine andere Person machen. Aber ganz oft ist es in diesen hochaktivierten Situationen nicht dran mhm. ja. <lacht> fremd zum Arm also gerade also bei meinen Kindern war das meistens schon dass wir dieses Vertrauensverhältnis haben und meine Kinder das gerne mochten aber wenn mhm. ich in der Praxis zum Beispiel ein hochaktiviertes Kind habe und ich kenne das Kind noch nicht lange dann ja. ist das nicht adäquat dass ich diesem Kind eine Umarmung aufdrücke, ja, dann Nein, würde ich das. Nein.
0: Das ist ja auch ja, da ist dieser dieser Bezug so wichtig und selbst wenn ein ganz vertrautes Verhältnis da ist, heißt es ja noch lange nicht, dass das Kind in dem Moment diese Umarmung möchte. Das ist nicht unbedingt ein Zeichen ja, genau. dafür, dass jetzt die Bindung besser oder schlechter ist, sondern dass genau. man hier. Kinder auch unabhängig, also abhängig vom Temperament entscheiden, was ihnen dann am besten hilft. Nur ich finde es auch wichtig, dass du den Atem gerade nochmal angesprochen hast. Ich finde auch insgesamt die ganzen Muskeln im Körper zu entspannen, sich eventuell äh, vorzustellen, wirklich die Schultern ganz locker zu lassen, die Gesichtsmuskeln weich werden zu lassen und den Atem vielleicht auch ähm, nicht so bewusst reinzuholen in den Bauch, sondern unbewusst zu atmen. Weil der Körper holt sich den Atem, wenn ich ihn bis zum Bauchraum durchfließen lasse. Das ist, finde ich, auch oft immer so dieses, da musst du mal ganz tief einatmen und danach kriegst du keine Luft mehr, so ungefähr. Da wird die Angst auch oft noch mal verstärkt. Anstatt den Atem einfach reinfließen zu lassen. Weil ja auch einatmen, was... Inaktives ist. Es. es passiert einfach. Der Körper holt sich diesen Atem. Mhm. Es ist wichtig ist nur, ihm den Raum zu geben, dass er bis nach unten schließen kann. Und ich mache ja selber auch ganz viel innere Kindarbeit, ähm, auch gerade durch meinen großen Bindungskurs, in dem es auch tiefer geht, in dem es sehr stark auch um Trigger-Themen geht und auch um ein dysreguliertes Nervensystem. Und da mache ich einfach auch die Erfahrung, dass diese ganzen körperlichen Übungen dann besonders greifen, wenn wir sie eben verbinden mit diesen Kindheitserfahrungen, die alten Glaubenssätze, die da mit reinsteuern. Das heißt, oft hilft halt zusätzlichen Mantra wie, wir sind hier in Sicherheit. Wir werden eine Lösung finden. Auch wenn wir die vielleicht nicht sofort finden. Ja, also auch wenn das Kind mhm. dann noch weint und total verängstigt ist, nur vielleicht sich selbst auch zu sagen, es wird alles gut werden. Und auch wenn ich jetzt gerade ganz aufgeregt bin, dieses Mantra hilft dann manchmal tatsächlich auch den Geist mit dem Körper zu verbinden und mhm. Viele sagen nämlich, mir bringt es überhaupt nichts, wenn ich dann ruhig atme oder ein Glas Wasser trinke. Und da mache ich einfach diese Erfahrung, dass diese Kombination so extrem wichtig ist für Eltern, um sich wirklich regulieren zu können.
1: Mhm.
0: Ja. Genau, auch wieder ganz
1: hab... viele wichtige Punkte dabei. Ähm, einmal, wenn jemand ganz hoch aktiviert ist, dann ist unser Neokortex, unser Denkgehirn, nämlich gar nicht online, der genau. switcht dann raus. Und dann sind wir zum Beispiel über genau solche kognitiven Sachen aber erst einmal gar nicht erreichbar. Mhm. Ähm, ne, so dass genau das, was du gerade sagst, ja, das funktioniert bei mir manchmal nicht, wenn ich so rein ähm, Mindset Arbeit irgendwie mache ähm, und ich den Neokortex anspreche, also unser kognitives Gehirn, und der aber gar nicht online ist, dann bringt das überhaupt gar nichts. Ja. Und dann haben wir ja eben auch einen Körper, der, ähm, wo 20 Prozent der Informationen, die fließen vom Gehirn zum Körper, also zu den Organen, zu den Muskeln etc. Das heißt, wenn ich denke, ach Kati, jetzt chill mal, entspann dich mal, ja. ähm, dann kommt das zwar schon, kann das da schon ankommen. Mhm. Aber wenn gleichzeitig mein Herz die ganze Zeit du düdüm, düdüm, düdüm dü ja. macht oder meine Nebennieren das Adrenalin und Noradrenalin, Cortisol rausfeuern, und dass über 80 Prozent der Bahnen zum Gehirn kommt, ja. dann ist diese Information einfach viel stärker. Mhm. Und die Amygdala, die über den Alarm entscheidet, ähm, die sagt sich, nee, hier, ich kriege so viele Alarminformationen, der Herzschlag ist total gut. Ich glaube dir nicht, was
0: du sagst. Genau. genau. <lacht> genau ja. Weil der Körper das sagt was anderes. Darum ist diese körperliche Entspannung so entscheidend. ja
1: Genau, und das ist aber eben auch genau die Chance, dass wir eben... Wenn wir es schaffen, den Herzschlag zu beruhigen oder wenn wir es schaffen, den, äh, die Stresshormone in unserem Körper zu reduzieren, und wenn wir wissen, wie wir das Nervensystem dazu einsetzen können, den Körper dazu einsetzen können, dann können wir eben genau über diese 80 Prozent der Bahnen das Gehirn mit Informationen füttern und so das Gefühl von mehr Sicherheit wieder etablieren, wo dann ganz automatisch die Amygdala sagt, oh ja, Herzschlag ist runtergegangen, sind weniger Stresshormone unterwegs. Glucose ist auch wieder weniger unterwegs. Die Muskeln entspannen sich von ganz alleine, ohne dass ich es aktiv mache. Und dann kann der innere Alarm auch runtergehen. Das ist zum Beispiel auch wirklich der Unterschied zwischen ähm, Regulation und Entspannung. Mhm. Ja, ich kann Muskeln entspannen und der innere Alarm kann trotzdem noch an sein. Ja. ja. Und dann gehen die ganz schnell wieder hoch. Oder genau, es funktioniert dann immer nur kurz. Genau. Ja. Und erst wenn der, wenn ich es schaffe, dass der innere Alarm wirklich runtergeht, dann gibt es auch gar keinen Grund mehr, dass sich die Muskeln als Verteidigungssystem anspannen müssen. Mhm. Und da können wir den Körper wirklich einfach richtig gut für nutzen. Und wenn wir da wissen, wie das autonome Nervensystem funktioniert, und da gibt es natürlich äh, Regeln sozusagen und gleichzeitig ist es bei jeder Person individuell, und das muss man dann rausfinden. Und das äh, das war für mich wirklich der Game Changer in sowohl in meinem privaten Leben als auch in meinem beruflichen Leben.
0: Das, dass du ganz viel damit gearbeitet hast. Und viele Menschen, auch viele Eltern, haben ja einfach ein wahnsinnig dysreguliertes Nervensystem aufgrund der eigenen Kindheitserfahrung. Und darum ist es auch so entscheidend, auch diese ganze Körperarbeit zu machen. Kannst du dafür noch ein Beispiel nennen? Weil ich glaube, an dieser Stelle hängen ganz viele Fest
1: mhm. sozusagen.
0: Mhm. Ja, absolut. Also ich, ich kann
1: das sogar mit den SOS-Übungen, mit der dritten SOS-Übung verknüpfen, wie mhm. man da den Körper einsetzen kann oder, oder das Wissen über die Funktionsweise des Nervensystems. Und zwar die dritte Übung, die lautet Schau dich um und zähle alle schönen Dinge. Mhm. Das ist eine total simple Übung und die hat aber ganz viel neurobiologisches und Gehirnwissen. Also wie funktioniert unser Gehirn unter Stress damit drin? Mhm ich weiß nicht, kennst du das Gehirnmodell von Daniel Siegel? Ja, klar, natürlich. Ja. Genau,
0: das Handmodell. Genau, ähm, ja. wir haben ja auch so tolle Bücher geschrieben. Genau, das Handmodell ist da sehr hilfreich, ja. Mhm.
1: Genau, ne? und wenn wir uns vorstellen, hier der Unterarm, ist äh, repräsentiert unsere Spinalnerven und die gelangen dann zu unserem Stammhirn, was durch das, die Handinnenfläche repräsentiert wird. Im Stammhirn sind unsere ganzen... Überlebensimpulse, also all die, die ich vorhin auch genannt habe, von Zuflucht, Fight, Flight, mhm. Erstarrung, äh, Unterwerfung und Kollaps, ähm, aber auch die einfach in unserem Leben hilfreich waren. Wenn ein Kind äh, in der Kindheit unsichtbar sein musste, um zu überleben, es durfte keine Geräusche machen, es durfte nicht auffallen, dann ist das auch hier gespeichert, diese Fähigkeit sozusagen. Und wenn wir dann den Daumen nach innen klappen, in, das, in die Handfläche hinein, der Daumen repräsentiert unser limbisches System. Es ist so im Kopf, in der Mitte verortet. Dort finden alle Emotionen, Gefühle statt. Und da ist unter anderem auch der Hippocampus. Der macht ganz viel. Unter anderem ist er aber für die Verbindung zum Hier und Jetzt zuständig. Also, ne, dass ich jetzt weiß, ich bin jetzt hier
0: mit dir im Podcast, ich bin hier Präsenz, ich träume hm. nicht irgendwo in der Gegend. Genau, und das ist wirklich diese Übung dann in dem Moment. Ähm ausgelöst, dass man wieder mehr im Hier und Jetzt sein kann, ja? Und, genau. Und und da gibt es eben diese Verbindung ja, sagen. Ja, zur ja. Amygdala,
1: genau, die, unser Alarmzentrum. Genau. Und dann, wenn wir die Hand oben drüber klappen, ich versuche es ganz kurz zu fassen, äh, die Hand oben drüber repräsentiert unseren Neokortex, eben unser kognitives Gehirn. Und prinzipiell sind die ein super Trio, diese drei. Ja, mhm. wenn ich irgendwo in der Supermarktkasse stehe und ich bin relativ entspannt und dann dringelt sich jemand vor, dann kommt so Grummel, Grummel im limbischen System und mein Neokortex sagt dann aber, ach komm, Kathi, ne, ist doch, du hast es doch <lacht> ehrlich gesagt gar nicht eilig. Chill deine Base. <lacht> ja, dann ist mein Alarm vielleicht von 0,5 auf 1,5 gegangen und dann ist er auch wieder runtergegangen. Mhm. Und wenn ich aber jetzt aus welchen Gründen auch immer von meinem Stuhl hier fallen würde, und mein Neokortex erstmal berechnen würde, okay, Kathi, dein Arm ist so und so lang, Abstand zum Boden so und so, Fallgeschwindigkeit, Erdanziehungskraft und du hattest so eine Verletzung am Handgelenk. Wenn du den Winkel so und so machen würdest, dann hättest du die geringste Verletzungsrate sozusagen. Aber bis mein Hirn, mein kognitives Gehirn, selbst, also ich bin ursprünglich Diplommathematikerin, ne? selbst als Diplom-Mathematikerin kriege ich das nicht so schnell berechnet, denn ich falle ja schon die ganze Zeit und das heißt, unser Gehirn, oder evolutionärmäßig hat sich unser Gehirn da entwickeln müssen, dass es ausgestöpselt wird, unser kognitiver Gehirnteil. Sodass wir eben nicht, also es kann schon denken, aber das Handeln ist unabhängig von diesem Denken. Das Denken hat keinen Einfluss auf unser Handeln. Und dann liegen auch erst einmal die Emotionen unter Umständen blank. Ja, Wenn ich mich jetzt in die Supermarktkasse stelle und da drängelt sich jemand vor, dann kann das durchaus sein, dass ich nicht mehr so friedvoll <lacht> antworte, mhm. äh, sondern eher gewaltvoll. Und wenn es in Richtung Lebensgefahr geht, dann geht auch das limbische System raus. Und dann bin ich nur noch über Lebensimpuls gesteuert. Da ist kein bewusstes Handeln mehr möglich. Genau, das und was heißt die Übung dann. Die, ähm, genau. Die, ja. Und die Übung, schau dich um und zähle alle schönen Dinge. Zwingt diesen Hippocampus wieder online zu kommen. Genau. Denn ja. das ist das Hier und Jetzt. Schau dich um. Ja, bei dir im Raum. Verbinde dich mit dem Hier und Jetzt mhm. und zähl irgendwas, ehrlich gesagt. Also kannst das schöne ist, deswegen Dinge zählen. Ich hilft es
0: auch in Zweier- und Viererschritten, irgendwas zu zählen, genau. was ich sehen kann. Genau. Deswegen ist das auch so hilfreich. Ja. Oder
1: einfach Dinge benennen. Ich sehe einen Computerbildschirm. Ich sehe ein Mikrofon. Ich sehe eine Brille. Ich sehe einen Drucker. Ich sehe einen eine Martina, ja. <lacht> ähm, das holt es hier und jetzt wieder online so ein bisschen. Mhm. Und zählen, das kann wirklich nur der Neokontext. Das ist der einzige Gehirnteil, der zählen kann. Und dann kommen
0: die wieder so ein bisschen zusammen.
1: Und dann und das ist es hier die... wieder
0: integriert und darum geht es, damit, genau. damit eine Regulation kommt. Ja, das ist ganz, ganz spannend. Ähm, ich äh, würde gerne mal an der Sache anknüpfen, wenn ein Kind dieses traumatische Erlebnis hatte und wir es mit de deinen wertvollen Strategien, die du gerade erklärt hast, ähm, schaffen uns zu regulieren. Was machen wir dann mit dem Kind? Weil mir ebenso wichtig ist, dass Kinder danach auch im Gespräch, das habe ich auch oft erlebt im Bereich der Schulpsychologie, in der Schule, nochmal erleben, ich bin wieder in Sicherheit. Weil was ja eben passiert ist, dass ein Kind ähm, dann ja auch ganz oft darüber erzählt, dann kam der Hund und der hat nicht gebissen. Das machen die ja automatisch. Also Kinder haben wunderbare Strategien, Dinge ja okay. auch bearbeiten und dass wir ihnen dann dabei helfen, immer wieder klarzumachen und jetzt bist du wieder in Sicherheit und der Hund hat dich gebissen und dann hat dich der Arzt ähm, genäht und danach ist die Funde geheilt und jetzt ist alles wieder gut. Also damit das Gehirn auch dieses alles wieder gut, sage ich mal einfach gesprochen, im, im Gehirn integrieren kann und darüber eben dann kein Trauma entsteht, weil das Kind dieses Gefühl von Sicherheit ähm, ab, abspeichern kann. Deswegen ist es auch so entscheidend, sobald Kinder sprechen können, mit ihnen immer wieder auch darüber zu reden, wie es passiert ist und dann am Schluss, wie es alles wieder gut wurde, wer dabei geholfen hat. Vielleicht mhm. möchtest du auch dazu nochmal was ergänzen, wie wir mit Kindern ähm, darüber sprechen können oder auch vielleicht, wie du mit Kindern in der Praxis arbeitest nach so einem traumatischen Erlebnis oder einem Erlebnis mit Traumapotenzial. Ja. Genau, manche es gibt ja auch manche
1: Erlebnisse, da, da ist nicht alles wieder gut nachher. Ne? Also da bleiben Narben unter Umständen. Aber es geht wirklich drum, in dem Spiel, also ich spiele viel mit Kindern, wenn die ein Schocktrauma erlebt haben und dann das, das bezeichnet äh, eine traumatische Erfahrung durch ein Ereignis, also wo es wirklich einen Anfang gibt und ein Ende. Ähm, da rede ich jetzt nicht von Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma oder sowas, sondern da, da reden wir von einem Schocktrauma. Ähm, und dann fangen wir ganz vorne oft an. Also, ähm, was habt, wie, wie bist du denn morgens eigentlich aufgestanden? Was hast du gefrühstückt? Wie war das Wetter? Oder was hast du, was hast du angezogen? Und hattest du Lust? Ah, du warst auf dem Weg zu einer Freundin. Ah, wer war das denn? Erzähl doch mal. Also, ich versuche dieses Narrativ, ähm, im Grunde, nachher möchte ich ein, nachher möchte ich ein Narrativ haben, dass das Kind erzählen kann, ohne dass das Nervensystem wieder in die, ähm, in die Überwältigung geht. Das will ich natürlich tun, tunlichst vermeiden. Deswegen ist dieses reden in kleinen Dosen. Also es gibt einige Therapieformen, auch so Expositionstherapie oder sowas, die lassen Menschen erzählen, erzählen, erzählen und dann geht das Nervensystem in ein Wiedererleben und in manchen Fällen kann das zur Retraumatisierung führen.
0: Das genau. muss ich auch ganz deutlich sagen. Deswegen das ist eine riesige Gefahr. Das ist zum Beispiel auch die riesige Gefahr bei der inneren Kindarbeit, ähm, dass äh, tatsächlich Menschen darüber retraumatisiert werden können und dass deswegen auch währenddessen so entscheidend ist, immer wieder den Bezug zum Hier und Jetzt darzustellen, den, den die Füße unter dem äh, den Boden unter den Füßen zu spüren, die, die, die sichere Umgebung zu spüren, das Hier und Jetzt zu spüren. Das ist nämlich genau diese Gefahr, ja, bei ganz dieser Form genau. der Therapie. Genau. und Ich deiner seiner Meinung, ja.
1: Ja, und wenn es sich um kleinere Ereignisse handelt, ist das auch wirklich absolut alltagstauglich, dass das erwachsene Bezugspersonen mit ihren Kindern zum Beispiel machen. Ja. Wenn es sich wirklich um festsitzende Traumata handelt, benötigt es an dieser Stelle wirklich Fachpersonal, die mhm. wirklich explizite trauma haben. Also ja. was ja nicht in einem klassischen psychotherapeutischen, klinischen psychotherapeutischen Ausbildungsmodul ist das nicht mit drin. Mhm. Da Trauma ist nicht obligatorisch in den psychotherapeutischen Ausbildungen mit drin. Das finde ich immer ganz wichtig auch zu sagen. Ähm, denn Trauma ist eine andere Nummer.
0: Ja. Das ist professionelle Begleitung. Kannst genau. du an der Stelle ähm, vielleicht so ein paar Themen nennen, bei denen sich Eltern auf jeden Fall diese traumatherapeutische Unterstützung holen sollten? Also vielleicht stellen sich gerade einige Eltern die Frage, ja, ist es jetzt schon Trauma oder nicht? Hast du so typische Fälle bei dir in der Praxis?
1: Naja, ich habe viele Fälle von sexualisierter Gewalterfahrung, auch bei Kindern und auch bei Erwachsenen. Ich habe viele Fälle, wo schwere Unfälle geschehen sind, wo eben auch nicht alles gut ausgegangen ist. Ich habe ähm, gerade auch in der Begleitung von Kindern, die äh, erwachsene Bezugspersonen, nahe Bezugspersonen verloren haben durch Tod oder auch durch Verschwinden. Ähm, und wo das sich nach sechs Wochen zum Beispiel auch einfach nicht verändert oder eben auch, wenn der Rest des erwachsenen Bezugsumfelds selber nicht stabil genug ist. Ja, das ist auch, das ist ein Unterschied, ob ich als Mutter meine Kinder begleiten kann, wenn, weil ich stabil bin, vielleicht selber gar nicht, ne, die haben was erlebt, wovon ich selber nicht direkt betroffen bin. Aber wenn wir gemeinsam irgendwas erlebt haben, ähm, wo ich selber genauso mit betroffen bin, dann brauche ich ja selber auch nochmal eine andere Unterstützung. Und dann ist es viel, viel hilfreicher, sich dort professionelle Unterstützung zu suchen. Mhm. Also sobald, ich würde sagen, sobald Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern merken, dass sie selber nicht weiterkommen, dann ist der Punkt. Und das ist bei dem einen Menschen früher, bei dem anderen Menschen später. Mhm. Und aber wirklich, wenn es beim Kind oder auch bei der erwachsenen Person Symptome gibt, die sich einfach nach sechs Wochen nicht deutlich verändern, wo hm. es oder wo dann, ne, wo die Symptomatik vielleicht auch erst ähm, spürbarer wird. Oder zum Beispiel, manchmal erlebe ich das auch, wenn, gerade wenn erwachsene Bezugspersonen mit betroffen sind, gerade bei, beim Thema Tod in der Familie, wenn jemand verstorben ist und erwachsene Personen natürlich auch absolut im Schock vielleicht sind, in der Trauer sind, hm. erlebe ich es häufig, dass Kinder erst einmal viel mehr funktionieren. Und genau, merken, und das sind
0: alles viel später. Ich kenne das auch, dass die ähm, genau. ganz genau spüren, wann die Eltern auch so weit sind, ihre eigene ähm, Trauer oder ihr Trauma oder dieses äh, traumatische Erlebnis oder mit Potenzial zu begleiten. Das ist Wahnsinn, wie feinfühlig Kinder sind. Das habe ich auch schon oft überlebt.
1: Ja, ja und das ist dann, ne, äh, dass die nach einem halben Jahr fangen die dann an, wieder einzunässen im Bett oder nicht schlafen zu können oder Panikattacken zu bekommen oder auf einmal ganz aggressiv werden. Und das ist dann ganz häufig der Moment, wo es den erwachsenen Bezugspersonen anfängt, besser zu gehen. Ja. Und dann sind sie stabil genug und die Kinder fühlen mehr Sicherheit. Ja, Erwachsene Bezugspersonen, die stabiler sind, sind einfach sicherer. Und dann ja. kann sich das Nervensystem mehr regulieren von alleine. Und dann kommen die Symptome manchmal erst. Und sobald da Unsicherheiten sind, würde ich immer einmal eher zu viel mir therapeutische Unterstützung holen, als eher einmal zu wenig. Also ich finde, es darf auch ein Thema sein, was enttabuisiert werden Unbedingt. darf. Ich in sich Unterstützung zu holen, gerade in diesem
0: Bereich. der Stärke, unbedingt, ja. Also auf diese Einfall auch zu übernehmen. Und ich würde so gerne jetzt am Ende der Folge nochmal die Punkte zusammenfassen, weil ich glaube, du hast jetzt so viel wertvollen Input aufgegeben. Vielen Dank dafür, Kathi. Also ich halte nochmal fest, es ist ganz entscheidend, dass in Momenten, wenn Kinder Erlebnissen ausgesetzt werden, die dieses Potenzial haben für Trauma, dass Eltern versuchen, relativ zügig in die Selbstregulation zu gehen und dabei schon auf Augenhöhe zum Kind gehen, versuchen den Kontakt herzustellen, gerade als ein Kleinkind auch nicht unbedingt vom Boden hochzureißen, sondern ihm eine schützende, ähm, ja. Hand zu geben oder auch diese körperliche Haltung, die Schutz ausstrahlt und dann eben in die co zu gehen, ohne die Gefühle zu relativieren, das ist ganz entscheidend, weil Kinder sich einfach so fühlen und dabei authentisch zu bleiben. Also es ist nicht nötig, äh, zu sagen, ja, ich mhm. bin ich bin da und es ist doch alles gut und es ist nicht schlimm, sondern es ist durchaus okay zu sagen, oh, jetzt haben wir uns beide total erschrocken mhm. und trotzdem dabei Sicherheit rauszustrahlen, das ähm, mhm. finde ich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und du hast auch, glaube ich, gerade noch mal wertvoll erklärt, wie Eltern sich wirklich auch selber beruhigen können und wie wichtig dieser ähm, diese körperliche Regulation auch ist. Diese ganzen tollen Tipps, die du gegeben hast, um sich sehr schnell wieder zu regulieren. Das fand ich auch nochmal so wertvoll. Vielen Dank dafür, Kathi.
1: Ja, sehr gerne. Ja. ja, das Gefühl, wir hätten noch ein paar Stunden weiterreden können. Ja, ich
0: das ja auch ist auch, ich mega auch, spannend. Ja, also für alle, ich bin ja auch so, ein, ich sag immer, wenn ich noch mein Studium hätte, würde ich Neurobiologie studieren. Ich, ich mhm. liebe jetzt dein gehören Ich kann mich gar nicht genug damit auseinandersetzen. <lacht> Deswegen, ja. ähm, ich fand es gerade ganz spannend, dass du äh, mit dich damit auch so viel beschäftigst. Ich bin auch totaler Daniel -Fan, Fan und ja, auch von diesem Modell total begeistert. Und ich glaube, ganz wichtig ist, den Kindern in den Momenten, wenn sie schlimme Erlebnisse haben, danach wieder diese Sicherheit zu geben und sich auch zu trauen, wenn man das Gefühl hat, ich bin jetzt unsicher, diese Hilfe zu holen. Dafür gibt es ja Menschen wie uns. Liebe Kathi, ich werde auf jeden Fall in den Show Notes ähm, all deine ähm, Punkte, die du am Anfang ja auch genannt hast, verlinken. Auch natürlich dein Instagram-Profil, da gibt es ja auch ganz viele wertvolle Impulse. Wie gesagt, das war ja nur ein Ausschnitt all dieser wertvollen Arbeit, die du leistest. Du, du lebst ja in Berlin und hast eine Praxis, oder? an alle Berliner, die vielleicht vor Ort Unterstützung brauchen, können sich dann auch an dich wenden. <lacht> ich bin total ausgebucht. Oh, Kenne ich woher? Okay. <lacht> Dafür also keine Werbung machen, habe ich schon verstanden. <lacht> ja, auch wir bräuchten einfach mehr Stunden, oder, Kati, um zu helfen? Mhm.
1: Auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, ja danke für ja. deine Zeit. Und ich ja, ich danke
1: dir von Herzen, Martina.
0: <lacht> ja, es war so schön, dass wir uns auch mal kennengelernt haben, persönlich, ja? Das hat mich sehr gefreut. Ich möchte für alle, die jetzt gerade noch zuhören, noch ähm, unbedingt dazu einladen, dass ihr einmal über den Link in den Show Notes vielleicht einen Blick in meinen großen Bindungskurs werft, weil genau ähm, über dieses Thema spreche ich auch im großen Bindungskurs. Ich gebe euch viele Strategien an die Hand, wie ihr Trigger löst aus eurer eigenen Kindheit. Das ist ein ganz großer Teil ist auch innere Kindarbeit, um ruhig zu bleiben in Situationen, in denen euer Kind euch dringend braucht. Und ich vermittle euch ganz viele konkrete Handlungsstrategien. Und alle, die in der Bindungsgruppe sind, haben dann auch die Möglichkeit, auf meine Bindungsinsel zu kommen. Das ist mein großer Mitgliederbereich. Da begleite ich auch hunderte von Eltern, die viel innere Kindarbeit auch machen und sich vor allem wundervoll gegenseitig unterstützen, um ja täglich mit den eigenen Kindern und auch dem inneren Kind in Verbindung zu sein. Und einfach viel mehr Leichtigkeit in der Familie zu spüren und Konflikten auch ohne Machtkämpfe und Schimpfen oder dieses ständige Meckern zu begegnen. Also schaut gerne mal vorbei, falls ihr diese Folge gerade hört oder mich gerade vielleicht sogar kennengelernt habt. Und wie gesagt, auch bei Kathi vorbeischauen <lacht> bei ihrem wertvollen ähm, Angebot. Und Kati, wir bleiben im Kontakt. Ganz genau. Danke dir. Alles Liebe. Tschüss.